0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Bei mir ist der liebe Johannes, ich bin Max. Johannes, sagt mal hallo. Hallo Max. Und wir reden heute über das wichtigste, einprägendste Thema des ganzen Spielejahres 2018. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon zwei, dreimal dieses Jahr gesagt. Aber diesmal meinen wir es wirklich ernst. Es geht um Mini-slash-Retro-Konsolen, die rausgebracht werden. Sony ist jetzt auf den Zug aufgesprungen, zu sagen, hm... Nintendo macht damit gut Schotter, könnten wir auch machen. Und jetzt wird gerade so diskutiert, bei durchaus auch großen Plattformen, wie zum Beispiel im Moon Talk bei Game 2, brauchen wir das überhaupt? Und Johannes und ich denken uns da, das brauchen nicht unbedingt das Verb ist, über das wir nachzudenken haben, weil es bei Minikonsolen für uns in erster Linie um was komplett anderes geht. Nämlich,
1: wenn wir ganz ehrlich sind, um Nostalgie und Bequemlichkeit. Sony hat ja jetzt angekündigt, die PlayStation Mini rauszubringen und nachdem klar war, äh, dass zumindest Final Fantasy VII da drauf ist, dachte ich mir, wenn jetzt auch noch Metal Gear Solid drauf, drauf käme, würde ich mir noch stärker denken, ja doch, warum nicht? Aber es ist natürlich Blödsinn, das muss man, müssen wir man ganz klar sagen, es ist eigentlich Blödsinn, weil man diese Spiele, Final Fantasy VII kriege ich für, für Steam, Metal Gear Solid kann ich mir im Zweifel emulieren, relativ problemlos. Bei Playstation-Spielen ist es ja sogar so, du kannst die CD in das CD-Laufwerk äh, legen, genau wie bei Saturn-Spielen. Äh, konntest du die CD ins CD-Laufwerk spielen und dann darüber emulieren. Ne? Es gibt eigentlich keine Gründe, warum man sich das kaufen sollte, außer dass Sony tatsächlich mit der
0: Nostalgie der Menschen Geld machen möchte. Ich meine, gerade im Fall von Sony sei auch noch dazu erwähnt, dass sie im Gegensatz zu Nintendo tatsächlich ja auch ganz viele PS1-Titel schon längst rausgebracht haben in ihrem digitalen Store. Das heißt, die meisten Spiele Metal Gear Solid. Final Fantasy 7 bekommt man in mehreren Auflagen. Die Spiele sind alle schon erschienen. Gab natürlich auch immer wieder durchaus berechtigt Backlash, weil Sony dann gesagt hat, ja, Final Fantasy 7, was wir euch rausgebracht haben, geht auf der PSP, auf der PS Vita und auf der PS3. Aber für die PS4 müsstet ihr dann nochmal eine neue Version, die ganz leicht anders ist, weil sie sich an der Version, die auch für Android und iOS rauskam, ...irgendwie nochmal daran hält und bla bla bla, also wieder Ausreden 15 Euro rauszuschmeißen und auch da hat man ja gesehen, unglaublich viele Leute, die Final Fantasy 7 schon längst hatten auf anderen Plattformen, haben sich dann nochmal diesen Mini-Remaster für die PS4 gekauft, zudem sei auch gesagt... Die äh, mini ps One hat sich gut verkauft, sie ist ausverkauft.
1: Und dabei ist sie halt noch nicht mehr erschienen, das ist das ist ja der große Witz. Ne? Sie wurde angekündigt für 100 Dollar, glaube ich, und äh, die Vorbestellungen sagen jetzt schon, die Produktionsmenge ist erschöpft. Und das heißt, dass Sony dann nochmal die Maschine anwerfen wird um Sachen abzusetzen. Und, und, das Geilste dabei ist, wir wissen bisher nur von fünf Spielen, die dafür erscheinen. Ja, wir wissen, wir wissen nicht, welche anderen 15 Spiele
0: auf dieser, auf dieser Playstation sind. Das heißt, das ist eigentlich völlig bescheuert. Es ist sprichwörtlich das inzwischen auch schon ein paar Jahre alte Meme aus Futurama. Shut up and take my money. Man kann das Prinzip vote with your wallet, also wählt mit eurer Brieftasche, nicht oft genug erwähnen, gerade bei sowas. Es ist eine 1 zu 1 Replik davon, was damals mit äh, dem Mini-Nintendo und dann anschließend auch dem Mini-Super-Nintendo passiert ist. Die Leute wollen es einfach haben und ja, wir haben schon gesagt, es ist Nostalgie. Es ist ein Sammlerstück, für mich tatsächlich sogar teilweise etwas... Wo ich erwartet hätte, oder bei dem ich erwartet hätte, dass es früher gießen hätte. Äh, wenn du jetzt drei Jahre Playstation Gold oder ähm, wie auch immer, ich weiß gerade nicht wie der Online-Service von Nintendo, aber die haben das ja jetzt auch eingeführt, Switch Online müsste es sein, dass man dann sagt, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr das drei Jahre haben wollt, dann kriegt ihr die Konsole oben drauf oder sowas. Wir sind sogar an einem Punkt angekommen, wo man nicht mal das Ganze als eine Art Werbegeschenk raushauen muss, sondern das Werbegeschenk selbst ist jetzt schon anerkannt als Sammlerstück. Und man bekommt dann, also man bekommt als Unternehmen seine 100 oder wie viel auch immer Euro dafür, roundabout. Und das ist eine komische Entwicklung, die wir auch schade finden, weil wie gesagt, wir können es nachvollziehen, weil der Impuls ist erstmal da, es haben zu wollen. Aber sobald man mal drei Sekunden drüber nachdenkt, merkt man, das ist ungefähr so clever, wie sich jedes Jahr ein neues FIFA zu kaufen. Oder Pro Evolution Soccer. Was? Pro Evolution Soccer ist unfehlbar! Nein, also was, was mir vor
1: allem Probleme bereitet ist, beim Super Nintendo kann ich es kann ich's sogar noch ein bisschen nachvollziehen, weil es eben auch ein Nostalgieding ist, weil es so ein bisschen auch Erleben ist, wie man dieses Spiel spielt. Beim Mini NES kann ich es wiederum nicht verstehen, weil viele Spiele zwar Klassiker sind, aber heute nicht mehr so wirklich gut spielbar. Und dasselbe, glaube ich, geht auch für die PS 1 wenn du dir da die Grafiken anguckst, wenn du dir da anguckst, ein Ridge Racer, was eins der fünf Titel ist, die, die ja da drauf erscheinen werden, das kannst du heute nicht mehr so gut spielen, weil die, du bist von der Steuerung anderes gewöhnt, du bist vor allen Dingen von der Grafik anderes gewöhnt. Final Fantasy VII geht vielleicht noch durch, hat da diese, diese Render-Hintergründe, hat auch diese Render-Szenen. Ich glaube, das ist heutzutage noch besser spielbar. Das andere Rollenspiel, was da drauf war, mir fällt jetzt der Name leider nicht ein, das sieht halt auch so ein bisschen pixelbreich aus. Und das kannst du auch nicht so gut spielen. Das heißt, es wird tatsächlich so sein, wie, wie es mein kleiner Bruder gemacht hat, als er seinen Super Nintendo, Mini-Super Nintendo bekommen hat. Er macht das Spiel an, spielt irgendwie eine Stunde, alle alle Titel mal an und dann ist ist das Ding aus und verstaubt. Das ist eigentlich schade. Ich, ich bin ein großer Freund von Emulation. Ich bin ein großer Freund davon, Spiele, Klassiker, wirklich noch mal zu spielen, sich da reinzufinden. Auch, auch damit ein bisschen zu kämpfen, ja. Ich war das erste Mal riesig stolz, als ich Super Metroid auf dem Super Nintendo emuliert habe Und dann aus dem Kopf heraus noch wusste, welche Gegner ich wie erledigen musste, ohne Lösungshilfe. Das kam ja damals mit Lösungshilfe raus in Deutschland. Und äh, das sind tolle Erlebnisse. Aber es rechtfertigt eigentlich nicht den Kauf von, von so einer Minikonsole,
0: ganz ehrlich. Gegen, gegen die Nostalgie ist dann halt kein Kraut gewachsen. Wir hatten uns noch überlegt, okay, was, was ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, wenn man sich jetzt eine, eine Arcade-Maschine tatsächlich für mehrere hundert, wahrscheinlich tausend Euro in den Keller stellt und dann sagt, das ist tatsächlich ein anderes Gefühl. Ich spiele im Stehen, ich habe die, die Joysticks. Klar, das könnte man alles irgendwie nachahmen, aber man hat trotzdem dieses, dieses tatsächlich komplett andere Gerät vor sich. Die Mini-Playstation, den Mini-SNES, schließe ich ja trotzdem an meinen aktuellen Fernseher an. Also tatsächlich wäre es noch authentischer, wenn ich nochmal einen alten Röhrenfernseher raushole, um dieses Gefühl nachzuahmen, was damals entstanden ist beim Spielen. Aber im Grunde ist das, was du sagst, schon, schon richtig. Diese Sammlungen sind dann auch, meiner Meinung nach, eben auch auf Nostalgie gemünzt. Also Ridge Racer, das war so einer der Systemseller damals für die PS1. Das war ein krasser Titel, heute aber überhaupt nicht mehr interessant. Man müsste gucken, welche Spiele funktionieren tatsächlich auch noch vom Gameplay gut. Sprich, jemand, der, wir hatten es ja gerade, Dragon Quest XI ist rausgekommen und ist durch und durch so ein richtig klassisches, rundenbasiertes, langsames, also vom Gameplay her, JRPG. Das heißt, natürlich kannst du auf dem Super, äh, auf dem Super Nintendo, hättest du problemlos Chrono Trigger drauf machen können, weil dieses Spielprinzip immer noch das ist, was eine Fangemeinde haben will. Die Fangemeinde, die Ridge Racer mochte, ist ganz andere, wie du schon gesagt hast, ganz andere Standards bei Rennspielen und Will wünscht sich auch was ganz anderes. Ridge Racer war für die damalige Zeit am nächsten dran oder mit am nächsten dran für das, was man sich unter dem Rennspiel gewünscht hat. Aber heute funktioniert das so gar nicht mehr und es ist dann schade, wenn tatsächlich ausgerechnet diese Konsolen, die in den Augen der Fans ein, ein Kniefall vor diesen Konsolen und vor diesen Pionieren sind, dass die dafür sorgen, dass junge Leute das mal kurz anspielen und dann wieder weglegen, weil man sich denkt, nein, 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 tu es nicht, Da sind man müsste nochmal eine Best-of-Liste machen mit, okay, von den 20 Spielen, ignoriere 16, aber die vier Titel kannst du dir auch heute noch angucken, wenn du das Genre magst, wenn du dies magst, also sowas wie Symphony of the Night, wenn man so Metroidvania mag, ist das ein Spiel, das man sich unbedingt mal angesehen haben sollte. Man muss es vielleicht nicht durchspielen, aber zumindest mal ansehen. Ich sage immer noch bei, auch wenn es Leute gibt, die dann sagen, oh, ich habe keinen Bock auf äh, hier so Begle Begleitmissionen, aber in meinen Augen ist Yoshi's Island einer der besten Jump run titel aus der damaligen Zeit, weil er das, das einfache Mario-Konzept auf ein völlig neues Level gehoben hat. Die interessanten Titel sind da, aber gleichzeitig sage ich dann auch, die kann man sich schon ansehen einzeln raussuchen und gerade da haben die positiven Beispiele von Remastern gezeigt, dass man es dann einfach im Bestfall auf der aktuellen Konsole spielt. Man bringt sozusagen die tollen Spiele von damals mit der Technik von heute im Bestmöglichen zusammen, macht Spiele wie, ähm, ah, wie heißt das mit dem Weißen Wolf? Okami. Okami ist ein Spiel, was heute halt sehr verwaschen aussieht, wenn man sich den Origina die Originaltitel auf der Wii und auf der PS2 anguckt. Aber sah dann wieder wunderbar auf der PS3 bzw. auch PS4 aus. Damit fällt es dann auch der jungen Generation leichter ihre verwöhnten Augen. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern wir merken es ja selber, dass wir inzwischen eine gewisse Grafik erwarten, dass dieses Niveau mit den alten Spielemechaniken zusammengebracht werden kann. Und das wäre mein Wunsch tatsächlich für so die Mission Retro-Gaming. Ja, ich glaube, der Knackpunkt,
1: den ich machen würde, ist, ähm, ihr müsst ja noch nicht mal euch mit eurem PC oder Mac hinsetzen und die Sachen in Anführungsstrichen illegal emulieren. Ihr könnt auch ganz einfach in den Online-Shop gehen und die ähm, alten Spiele da teilweise noch mal für eure Konsole für 3, 4 Euro kaufen. Das sind, wenn wenn es jetzt alte Spiele für ein Super Nintendo sind, das sind 20 Megabyte maximal. Ja. Chrono Trigger hatte, glaube ich, 20 Megabyte. so Und das ist heutzutage halt nichts mehr. Außer ja,
0: Nintendo, dafür müsste man es halt mal releasen. Wobei das auch besser geworden ist, seitdem sie, es ist ja dann zufällig besser geworden, nachdem äh, mini und minis NES raus
1: waren. Also wie gesagt, die Spiele sind da, man kann sie relativ problemlos tatsächlich einzeln kaufen, wenn man sich nicht mit den Emulatorprogrammen herumschlagen will und in Bezug auf Playstation, auf den Saturn, vielleicht auch noch auf den NES ist das wirklich ein bisschen schwierig, ähm, weil die Emulatoren da noch nicht so gut sind. Zumindest war das mein Stand von vor, vor ein paar Jahren. Also man braucht diese Konsolen nicht. Wenn jemand diese Konsolen haben will, bitte. Ich kann es verstehen, ich kann es wirklich verstehen. Ich, ich, wenn ich mir die PlayStation One kaufen würde, was ich wahrscheinlich nicht tue, würde ich auch nur etwas aus meiner Kindheit kompensieren, weil ich als Kind damals aufs falsche Pferd, nämlich den Sega Saturn gesetzt habe und nicht die PlayStation. Und das mich bis heute verfolgt. Aber wir wollen einfach nur, wir, wir plädieren einfach nur für ein bisschen Ehrlichkeit, auch mit sich selbst dass wir sagen, brauchen wir das wirklich, M muss das sein? Und natürlich wie du sagst, dass man auf die so ein bisschen auf die Tricks der großen Hersteller eben nicht reinfällt und die Werbegeschenke kauft.
0: Genau, also im Endeffekt, es ist nun mal wirklich der Staubsaugervertreter von Nintendo beziehungsweise Sony in diesem Fall, der vor euch steht und sagt, das ist ein super Angebot, das könnt ihr nicht abschlagen, und weißt du was, weil du so sympathisch bist, lege ich noch zwei Spiele drauf. Das ist Blödsinn, das ist richtig schön. Werbespeak, Werbesprache, und jeder macht es so, das soll jetzt gar nicht an die, der Teufel an die Wand gemalt werden, dass die beiden unglaublich böse werden, dass andere das nicht machen. Aber im Endeffekt einfach seid seid clever und überlegt euch, was ihr wirklich haben wollt. Wenn ihr das Ding haben wollt, ist schön, aber bitte versucht nicht anderen zu erzählen, dass es unglaublich wichtig sei, dass man nur ein echter Gamer sei, wenn man sich das holt. Weil nein, man ist nicht erst ein echter Gamer, wenn man sich alle Konsolen irgendwie auf einem Altar aufstellt oder sonst was. Man ist ein echter Gamer, wenn man sehr gerne Videospiele spielt. Das ist alles, was es ausmachen sollte. Und ähm, hey, Daumen hoch für alle, für die diese Minikonsolen das, äh, das Tor zu alten Titeln sind, die sie anders vielleicht nie kennengelernt hätten, weil sie nie darauf aufmerksam geworden wären. Und da sind wir beim Thema Bequemlichkeit. Aber wenn ihr tatsächlich dann mal ein, zwei Klicks mehr macht oder wir ein, zwei Klicks mehr machen, dann merken wir, es geht auch anders. Und wir müssen nicht immer gleich eine Riesensumme den Leuten in den Rachen schmeißen, nur um diese Spiele tatsächlich genießen zu können.
1: Ich würde eine Ausnahme noch machen, äh, vielleicht eben für SNK, die früher ja die ganzen Prügelspiele für Kartautomaten automaten rausgebracht haben und äh, Shoot-Em-Ups und was weiß ich nicht was. Die sind allesamt in Deutschland so gut wie nicht erschienen. Die waren allerhöchstens mal aus äh, Import aus den USA zur Verfügung, die das wiederum direkt aus Japan importiert haben. Es sind aber wichtige Titel natürlich wie King of Fighters, Samurai Showdown, also vor allen Dingen im Beat'em-Up-Genre drin. Da ist es, glaube ich, teilweise wirklich einfacher, weil auch die Emulation von den Teilen schwieriger ist. Das Ganze in so einer Packung, wie es dem Mini-SNK-Automaten, Mini, Mini -SMK -Automaten, den gibt es ja, zu, zu kaufen. Es gibt aber auch hier die Spiele teilweise einzeln. GOG.com bietet eine Reihe von Spielen an ähm, aus der SNK-Serie, darunter eben sowas auch wie Samurai Showdown 2, 3, 5 und so weiter. Die von mir sehr, sehr heiß geliebte, ich weiß auch nicht, warum Metal Slug-Reihe. Also für, für SNK würde ich da tatsächlich nochmal eine Ausnahme machen, weil die Titel echt schwer zu bekommen sind, weil Arcade-Titel nochmal eine andere Form davon sind, Spiele zu rezipieren, um, um hier mal kurz wissenschaftlich zu werden. Aber an Ansonsten ja, gebe ich dir recht.
0: In diesem Sinne, wo du gerade Prügler erwähnst, würde ich einfach mal sagen, dass wir dieses Thema perfekt abgehandelt haben. Dankeschön, dankeschön. Du bist ja nur eifersüchtig. Und äh, verabschiede mich von euch. Johannes ist gerade umgefallen und schlägt seinen Kopf jetzt gerade gegen den Boden. Und äh, ja, er meldet sich dann, glaube ich, nächste Woche wieder bei euch. Oder Johannes, willst du auch noch Tschüss sagen? Äh,
1: auf Wiederhören. Hören, hören.
0: Siehst du, du findest es auch gut. Also unsere Musik, die gleich wieder ertönt, ist natürlich von Glory of Joanne. Wir danken der Band ganz, ganz doll, dass wir die Musik benutzen dürfen. Wir danken euch ganz, ganz doll, dass ihr zugehört habt und freuen uns auf die nächste Folge, wo wir dann nicht über die Sega-Konsolen reden, weil uns das nur traurig macht. Bis dahin, äh, lasst es euch gut gehen.